0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Rock XR Podcast, heute mit dem lieben Ben und äh, heute sprechen wir über das Thema Augment Reality, wie wir das quasi im Marketing und besonders im Social Media Bereich nutzen können und äh, da ist ja der Ben Experte, deshalb hallo Ben erstmal und Hi, auch von äh, meiner Seite. sag mal bitte was zu dir, deiner Person, was du denn so machst und äh, warum du genau der Experte bist äh, im Social Media Bereich.
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde es immer mega wichtig, auch über das Thema XR zu reden, denn es ist ein mega zukunftsrelevantes Thema. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, mein Name ist Ben, ich bin 20 Jahre alt, studiere Technisches Management und Marketing an der HSL und bin, ich sag mal, mehr oder weniger Vollzeitgründer. Offiziell mache ich es nur im Nebenjob, aber ich bin trotzdem, mache es quasi trotzdem den ganzen Tag, so nach dem Motto. Ähm, ich bin quasi seit ungefähr drei Jahren jetzt Unternehmer, also bin in meinem eigenen Unternehmen aktiv und biete dort Personal Branding über Social Media an. Bedeutet quasi, dass ich anderen Leuten helfe, ihre eigene Leidenschaft über Social Media zu finden. Und da ich das schon das ein oder andere Mal mit meinen Kunden zusammen gemacht habe, glaube ich, dass Adrian hier mich als Social Media Experte sieht und dass ich da ein bisschen Ahnung von habe. Ist auch so, als Experten, ich finde mal, Experte ist immer so ein Wort. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, man kann mich durchaus als Experten bezeichnen, Ja,
0: ja. Ähm, Experte hast recht, also ist natürlich immer so Auslegungssache, aber letztendlich gesehen beschäftigst du dich ja quasi äh, hauptsächlich mit dem Thema Social Media und Personal Branding und äh, genau deshalb... Äh sprechen wir auch hier heute, wie wir quasi Augment Reality äh, im Bereich Social Media nutzen können. Wo siehst mhm. du denn da aktuell quasi ähm, ja, eine Entwicklung? Also es gibt das ja schon, je nachdem, welche App wir nutzen äh, oder welche, welche Social Media Plattform wir nutzen. Ähm, wo glaubst du denn, wo ist da noch Potenzial? Wo könnte es auch hingehen natürlich? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen,
1: dass auf jeden Fall, also erstmal, um auf den, auf den aktuellen Stand zu gucken, Instagram, Snapchat, diese ganzen äh, Plattformen, auch TikTok zum Beispiel, haben ja äh, zum Beispiel Gesichtsfilter. Das ist ja auch schon eine Form der Argumented Reality. Also wir erweitern unsere Realität oder mit den Filtern hübschen wir unsere Realität auch so ein bisschen auf. Also ich, ganz ehrlich, ich verwende auch Filter auf Social Media. Das bringt einfach die Farben nochmal ein bisschen mehr zur Geltung. Es, ich sag mal, es glättet ein bisschen das Gesicht. Adria nutzt hier zum Beispiel auch ein Greenscreen und so weiter. Also das, ist, das sind einfach verschiedene Möglichkeiten, die auch heute schon existieren, um die Realität zu verändern. Ich glaube aber, dass es in Zukunft noch viel, viel, viel krasser in diesem Bereich wird. Denn... Ich könnte mir vorstellen, wenn wir mal, ich sag mal nicht fünf Jahre, sondern vielleicht mal 20 Jahre in die Zukunft gucken, dass wirklich die gesamte Welt sozusagen in diese Richtung Argumented Reality geht. Wir tragen dann vielleicht Brillen oder vielleicht nicht mal mehr Brillen, vielleicht haben wir dann so, keine Ahnung, so Linsen im Auge oder so. Und mit diesen können wir dann andere Dinge einfach, können wir ganz anders wahrnehmen, bekommen vielleicht Informationen angezeigt von Dingen, die, die uns interessieren, mit Neuralink zum Beispiel verknüpft, müssen wir nur an, an ein Problem denken und könnten dann vielleicht sogar schon das Problem angezeigt bekommen, also nur, dass wir es denken, bekommen wir das Problem gelöst. Und allein das zum Beispiel stelle ich mir ziemlich cool vor, wenn ich mich jetzt zum Beispiel frage, okay, wie war nochmal das Ringlicht, was jetzt hier vor mir steht, wie, wie hieß das nochmal, dann denke ich daran und schon wird mir vielleicht per Argumented Reality da so ein Kasten angezeigt, sodass ich dort mein den Namen des Ringlings, Ringlicht mit Preis und vielleicht so einen Link zu einer Online-Plattform, die es dann quasi gibt, wo man es kaufen kann, direkt sieht. Vielleicht gibt es auch da, dann noch gar kein Ringlicht mehr, weil alles komplett virtuell läuft. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und Gerade was so in den nächsten 20 Jahren passiert, können wir eigentlich überhaupt nicht sagen. Aber was in den nächsten zwei bis fünf Jahren passiert, da kann man eine gute Einschätzung für geben.
0: Und ich glaube, darauf möchtest du auch hinaus, richtig? Genau, also deine Einschätzung persönlich, so zwei bis fünf Jahre, was ist da so in nächster Zeit noch angedacht? Weil du hast ja mhm. schon schön angesprochen einfach, ähm, ich nutze jetzt aktuell mit dem äh, Greenscreen äh, von XR quasi schon Augmented Reality Technik. Und äh, wenn man Snapchats nutzt, wenn man Instagram nutzt, die ganzen Filter und so, das ist ja alles immer die gleiche Technik. Aber äh, was ist da noch so, was wird da noch kommen? Also wo glaubst du, wo geht mhm. die Reise hingehen?
1: ist eine echt gute Frage. Also wir reden ja jetzt quasi wirklich um, über Argumented Reality. Virtual Reality lasse ich jetzt mal komplett weg, weil das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Also ich denke mal, sobald einer der Big Player so eine Brille rausbringt, wird eine komplett neue Art von, Art von Content kreiert werden. Ich denke, Social Media wird sich in diese Richtung Argumented Reality Content entwickeln, dass du quasi wirklich durch die Straße laufen kannst und dann bestimmte Orte mit deinem Social Media Profil zum Beispiel beflügeln, also befüttern kannst. Vielleicht hast du dann so eine Brille auf du, du und du, du guckst quasi auf ein Objekt drauf, was eben getrackt wird von der App und dann scannst du was ab und dann kannst du um dich herum quasi Leute sehen, die Stories machen, aber eben so, dass sie wirklich da stehen und diese Stories machen. Oder dass sie vielleicht, ja, so ein 3D-Modell könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Sowas fände ich extrem cool und mir fällt gerade ein, das wäre eine mega Geschäftsidee. <lacht> aber, aber ich glaube, das wird äh, noch ein bisschen dauern. Der erste Schritt wird, glaube ich, in diese Richtung Animationseinfügungen. Wir kennen das von, von TikTok, ich fahre jetzt mal ein bisschen zurück mit meinem Schreibtischstuhl, wir kennen das von, von TikTok, wenn ihr da zum Beispiel irgendwie so mit den Händen nach oben und dann fuchtet ihr damit rum und in der Nachbearbeitung kann man dann quasi diese Hände tracken und dann Feuerbälle zum Beispiel einfügen. Ich glaube, da wird es Apps geben, die sowas deutlich schneller, deutlich besser als heute können und das wird der erste Step in
0: Richtung Augmented Reality im Bereich Social Media, denke ich. Ja, es ja, ist eine sehr interessante Sache. Genau, also ich würde sagen, TikTok ist auch sehr weit fortgeschritten in dieser ganzen Technik. Die nutzen ja sehr viel von diesem ganzen ja. schon. Ähm, ich würde jetzt direkt einen Schwenk machen, weil äh, Social Media ist ein sehr, sehr interessantes Feld. Aber ähm, ja, da wird in nächster Zeit, denke ich mal, jetzt nicht die Riesenrevolution in diesem Bereich stattfinden. Aber ich glaube... Du magst vielleicht anderer Meinung sein, ich, äh, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ähm, ich glaube einfach, dass es viel interessanter ist, wenn wir jetzt mal hin zum Marketing schauen. Also ähm, wie können Marken, gerade wenn man jetzt so in Richtung Branding geht und so, wie können Marken da einfach, um ihr, äh, ihr, quasi, ihr Unternehmensbild einfach zu stärken, ihr Markenbild zu stärken, wie können sie da äh, Augment Reality Technik anwenden?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das, wie man auch heute schon Argumented Reality im Marketing verwenden kann. Das ist definitiv heute auch schon möglich. Beispielsweise könnte ich jetzt dieses Logo hier, könnte ich jetzt quasi hier, das ist mein Logo und also das sehen die Leute nur auf YouTube, ihr auf Spotify und äh, iTunes, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich zeige hier gerade mein Logo in die Kamera. So, und wenn ihr das jetzt abscannen könntet oder wenn ihr das abscannen würdet, dann könnte hier zum Beispiel etwas passieren. Und das geht heute auch schon, dass hier zum Beispiel ein Video aus dem Logo hervorspringt. Eine Studentin von uns an der Hochschule, die hat zum Beispiel darüber mal eine Masterarbeit geschrieben, fand ich super spannend und die hat mit äh, der Microsoft HoloLens zusammengearbeitet und auch da ist es natürlich möglich, schon, ich sag mal, in, in diesen Bereich Marketing reinzusteigen. Das Problem, was heute derzeit noch ist, was, ich sag mal, den, diesen, diese Entwicklung noch ein bisschen aufhält, ist, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, diese Argumented Reality Tools oder diese Möglichkeiten eben abzurufen, ohne dass man jetzt irgendwie so wie bescheuert durch die Stadt rennt. Das ist derzeit einfach noch ein bisschen schwierig und deswegen glaube ich, dass sobald diese Brillen von Apple, von Google, von, von Microsoft vielleicht, wenn die quasi auf den Markt kommen, dann wird es richtig relevant und dann sollten auch die, die wirklich führenden Marketingfirmen und vor allem aber auch die Konsumentenfirmen richtig am Zug sein und das definitiv für sich auch nutzen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, ähnlich wie bei Pokémon Go, dass man einen eigenen Charakter sozusagen erstellt, der einen so ein bisschen durch die Stadt führt und der einen schlussendlich zu, am Ende zum Laden des Einzelhändlers führt, beispielsweise. Oder, was auch ohne Probleme möglich ist, ist beispielsweise ein virtuelles Autokino. Fällt mir gerade spontan ein. Ähm, da ist es definitiv auch möglich, virtuelle Werbung zu schalten oder Werbung mit 3D-Modellen zu schalten. Also mhm. es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, Jetzt eine gerade, wo du... Ja, eine gerne. Aussage noch. Ich glaube, durch Argumented Reality wird ein komplett neuer Markt an Marketingfirmen zum Beispiel auch, an, an Innovationsfirmen erschlossen und er bietet eine ganz, ganz neue Art von Content. Und das ist es wirklich, was das Thema so spannend und so
0: besonders macht. Okay, gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein in die Materie, weil es finde ich mega spannend gerade. Ähm, stell dir mal vor, du würdest jetzt, keine Ahnung, so in fünf Jahren hättest du jetzt diese Brille auf, nun wirst du die Stadt gehen. Was würdest du sehen? Boah,
1: das ist, eine, das ist eine echt gute Frage. Denn, also erstens, ich weiß nicht, welche Technologie neben der Argumented Reality in fünf Jahren aktiv sein wird. Das kann ich, keine Ahnung. Ich denke mal, gehen, künstliche Intelligenz hat da einen ganz großen
0: Impact. Aber ich auch. letztendlich, genau. Vielleicht
1: Roboter oder sowas, vielleicht in der Art das auch. Ähm, ich könnte mir vorstellen... Also ich meine zum Beispiel Mercedes oder aber auch Apple, die kreieren ja heute schon diese Argumented Reality Wegweiser. Ich denke, ich denke zum Beispiel, machen wir mal ein Szenario, zum Beispiel morgen fahre ich zum, Foto, zum Fotoshooting nach Köln und in Köln möchte ich mich ja irgendwie orientieren. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so super da aus und ich müsst, möchte mich irgendwie orientieren. Also sage ich, Apple Maps, macht mir mal oder sag mir mal den Weg zu den Kranhäusern. Dann wird quasi auf meiner Argumented Reality-Brille mir der Weg wirklich angezeigt. Das heißt, es werden Objekte an die entsprechenden Wegpfeiler gesetzt, wo ich links, wo ich rechts abbiegen muss, wo ich geradeaus. muss und das ist zum Beispiel ein Riesenmehrwert. Was auch ein Riesenmehrwert ist, ist beispielsweise, wenn Apple Maps zum Beispiel Restaurants verknüpft und jetzt beispielsweise mir oben rechts so eine Werbung irgendwie, ich, ich sag irgendwie Siri so nach dem Motto. Ich sage das jetzt nicht, weil ich einen, Google HomePod, äh, weil ich einen Apple HomePod hier habe und der wird es uns angehen wenn ich beispielsweise dann so eine Mitteilung eingeblendet bekomme, irgendwie hast, wenn, wenn ich Hunger habe, welche Restaurants es gibt und dann der Wegweiser dort entsprechend, ähm, dort entsprechend integriert werden. Was auch geht, wenn ich zum Beispiel an Menschen vorbeilaufe, wenn es die entsprechenden Apps dann gibt. Aber ich arbeite gerade zum Beispiel mit einem Startup zusammen, was so, eine solche App erstellen möchte, wo du an Leuten vorbeiläufst, die auf deiner Wellenlänge quasi sind, dass du mit denen dann vielleicht auch verknüpft wirst in Argumented Reality, dass du da das Gesicht zum Beispiel siehst oder dass du da verschiedene Merkmale siehst und dann auch zu dieser Person hingeführt wirst. Ich glaube, Wegweiser werden sehr, sehr, sehr relevant werden. Alles, was mit... Finde dein Ziel zu tun hat, wird sehr relevant werden in Zukunft und ich glaube, da wird es in Deutschland wahrscheinlich später als in den USA weil wegen Datenschutz und so, aber insgesamt wird es da definitiv hinführen, dass wir über Argumented Reality deutlich einfacher, zum Beispiel den Weg zu
0: allem finden, wo, wo wir hinwollen. Mhm. Jetzt hast du ja Wegweise angesprochen, aber ich äh, gehe mal ein bisschen auf ein anderes Feld ein, weil mhm. äh, wie ist es denn aktuell, wenn jetzt bei Google zum Beispiel in die Suche eingibst oder auf irgendwelchen Webseiten surfst, dann hast du ja oft, sage ich mal, äh, Google AdSense oder so hast du ja verschiedene mhm. Werbeeinblendungen. Und jetzt stell dir mal vor, du läufst durch die Stadt und was siehst du dann? Glaubst du dann, siehst du überall so Werbeeinblendungen von so Läden, die zum Beispiel dafür zahlen? Mhm. Glaubst du, das wird so existieren oder wird es so sein, dass dann so ein bisschen wie, äh, wenn du eine kostenlose App runtergeladen hast auf diese Brille, dann wirst du mit Werbung zugeballert, aber wenn du dann quasi eine bezahlte App, äh, wenn du die runterlädst, dann mhm. wiederum nicht, ähm, wie glaubst du, wird das dann ja, da eingebaut?
1: Also, ich sag mal, mein Wunschdenken und mein realistisches Denken, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mein Wunschdenken wäre natürlich, dass es ohne Werbung ist oder, oder dass es nur dann Werbung ist, wenn ich diese Werbung sozusagen suche. Also, dass ich proaktiv Werbung anschalten kann sozusagen oder eine Google-Suche mache. Und da finde ich es dann auch nicht schlimm, wenn da zum Beispiel bestimmte Dinge oben angezeigt werden. Das, da hätte halt ich kein Problem mit. Aber was ich ziemlich ätzend fände, wenn mir ab und zu immer wieder so ein Werbebalken davor, die von meiner Sicht äh, ja, geballert wird. Das fände ich nicht so cool. Also stell dir mal vor, beim Autofahren zum Beispiel oder wenn du gerade irgendwie zum Bus rennst, wird dir auf einmal so eine Werbeanzeige eingeblendet und du musst deine Brille absetzen, damit du weiterrennen kannst, weil du sonst nichts mehr siehst. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich übel, wenn das so kommen würde. Aber ich glaube es halt nicht. Ich glaube es halt nicht, dass es so weit kommt weil sich diese Brillen sonst halt auch nicht verkaufen würden. Und ich glaube, da wird, wird Apple und Google wird da sehr stark dran arbeiten, dass eben eine solche, ich sag mal, werbeunfreund oder eine werbefreundliche Plattform eben aber nicht, ich sag mal, verhunzt wird, das ist jetzt so ein doofes Wort, aber so ein bisschen verhunzt wird im, im, der, im Sinne von Werbung. Das glaube ich nicht. Wie der realistische Case ist, ich denke mal, ähnlich aber ich denke schon, dass es Werbung geben wird. Ähnlich wie bei Facebook auch, dass ab und zu mal eine Einblendung kommt, vielleicht nicht super präsent, aber wenn du jetzt dir zum Beispiel eine App runterlädst, dass es da definitiv mit Werbeanzeigen, dass da Werbeanzeigen integriert werden können. Definitiv. Also das wird so ja. sein. Aber wie viel, in welchem Ausmaß, ich glaube, das hängt doch immer vom app ab. Weil beispielsweise könntest du ja auch eine App mit einem Abo-Modell oder
0: so kaufen. Geht ja auch. Klar, natürlich. Und was du noch gesagt hast, ist äh, in der Kommunikation oder dem Finden von anderen Menschen, die vielleicht ähnlich sind wie du. Also einfach, sage ich mal, gleiche, mhm. ja, ihr habt die gleiche äh, Sprache und ähm, du bist unterwegs in einer fremden Stadt und du mhm. bist vielleicht auf der Suche einfach nach Menschen, die äh, genauso so sind die wie du, die ja. genau gleiche Interessen haben. Und äh, du hast dann gesagt, dass man vielleicht dann so kleine Einblendungen bekommt oder sogar dahin geführt wird direkt von von Google Maps vielleicht sogar. Also mhm. da gibt es ja dann verschiedenste Optionen. Ähm, glaubst du, das wird dann wirklich so sein, du läufst dann durch die Stadt und vielleicht äh, guckst du dann mit der Brille, die hat vielleicht eine eingebaute Kamera, wo das natürlich datenschutztechnisch immer schwierig ist, aber vielleicht guckst du auf eine Person und da auf einmal kommt so, plupp, ha, die und die. Also glaubst du, sowas ist realistisch, dass sowas kommen wird? Vielleicht nicht in Deutschland erstmal, wegen der Datenschutzverordnung, aber vielleicht äh, in anderen glaub... Ländern.
1: Ich glaube nicht, dass jetzt jede Person per Gesichtserkennung irgendwie da abgetrackt wird. Das glaube ich nicht. Aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass über, über eine Entfernungserkennung oder ein GPS, dass da durchaus eine ganze Menge erreicht werden kann. Oder über den Leidersensor, den wir jetzt zum Beispiel hier schon im iPhone haben, also dem jetzt nicht, aber im 912 12 er ähm, da ist der lidar äh, drin und der erkennt ja Entfernungen. Und wenn ich jetzt an jemandem vorbeilaufe, beispielsweise, ich suche einen Co-Founder zum Beispiel für ein Projekt und dann laufe ich durch die Stadt und ein anderer sucht vielleicht auch einen Co-Founder für ein anderes Projekt oder er sucht vielleicht einen, irgendwie einen Partner, den, wo er die Idee mitgestalten kann. Also genau das, was zu mir passt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese App dann so läuft, wie ich mir das vorstelle und wie auch mein Kumpel sich das vorstellt, wenn das so läuft und wenn das so funktioniert, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch in Argumented Reality mit so einer Brille eben um, umgesetzt wird. Das durchaus, ja.
0: Ja, ähm, kennst du äh, vielleicht sag mal so, in so ähm, ja, größeren äh, Malls oder so oder einfach quasi, ähm, ja, also äh, auch in Einkaufs-, äh, also Fußgängerzone gibt es so, ähm, ja, manchmal so Promostände von irgendwelchen Marken, die dann quasi irgendwas, neues Produkte quasi anbieten möchten und so. Mhm. Und manche, die machen ganz coole Sachen, zum Beispiel, die haben da so wie so eine Leinwand aufgebaut und dann guckst du da rein und dann wird dir auf der Leinwand also angezeigt, dass du quasi dann irgendwie, das so, so auf einmal so ein Wal aus dem Nichts oder irgendwie mhm. so ein Roboter aus dem Nichts auf dich springen würde. So. Ja. Und viele sind da völlig geflasht und so. Ne? Und klar, ist natürlich alles... Ja. Äh, nur auf der Leinwand oder so. Glaubst du, dass gerade solche, vielleicht auch so Promostände oder so, dass äh, durch diese Technik, dass man da viel, viel mehr die Leute catchen kann, dass es dann Einkaufen wieder zum Erlebnis wird?
1: Definitiv. Also ich glaube, Argumented Reality ist ein Segen für den Einzelhandel und ein Segen für die Innenstädte. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, wo ich außer so richtigen Malls, also ich war mal da, und so richtige Innenstädte, wie wir die in Deutschland kennen mit kleinen Einzelhändlern, gibt es in den USA gar nicht. Zumindest war ich in keinem Ort, wo ich die gesehen habe. Es gibt natürlich so, ich sag mal, in Großstädten wie New York oder wie, wie beispielsweise auch Los Angeles, gibt es natürlich die Innenstädte. Aber das ist halt nicht wie bei uns, du läufst durch eine, ein kleines Dorf und da ist links und rechts ein Einzelhändler. Das gibt es da nicht. Aber ich glaube, dass durch diese AR-Technologie es sogar in den USA sein könnte, dass dort wieder kleinere Stores, innovative Stores aufmachen können, weil eben die Innenstädte und weil die, ich sag mal, weil die Stadt generell und auch vielleicht sogar das Land generell viel, viel belebter wird. Es werden viel mehr Menschen rausgehen. Derzeit hocken alle nicht nur wegen Corona, sondern auch einfach aus Bequemlichkeit zu Hause. Aber wenn das das da Gamification reinkommt, mal wieder in die Stadt zu gehen. Wenn du beispielsweise ein Erlebnis hast, wie so eine Art Freizeitpark, einfach kostenlos in die Stadt zu gehen und das gleiche Erlebnis oder ein ähnliches Erlebnis zu haben wie im Freizeitpark, es ist einfach eine riesengroße Chance, nicht nur für die
0: Unternehmen, sondern eben auch für die Städte selber, die Leute wieder in die Stadt zu holen. Ja, also ich, was ich so sehe, wenn man jetzt so wirklich mal in Zukunft schaut, aktuell durch Corona ist ja wirklich die Innenstädte, ja die sterben ja eigentlich aus und das Sterben ja. ist ja quasi nur beschleunigt worden. Es war ja, ja vorher genau. schon mal die Rede davon, dass Einzelhändler, es denen nicht gut geht, dass viele einfach äh, gar keinen, also das quasi, ähm, ja, so ein älterer Einzelhändler, sage ich mal, der überlegt, okay, äh, macht es überhaupt noch Sinn, meinen Laden offen zu haben? Der geht gleich früh in Rente und lässt seinen Laden dann einfach, sage ich mal, oder äh, ja, entweder überträgt er noch an, vielleicht an die Kinder, die wollen es vielleicht gar nicht, weil sie sagen, okay, ja. das ist eine, das, ist, das, das stirbt aus, so als ich Ausbildung gemacht habe im Einzelhandel, da äh, war schon so die Rede von, okay, Einzelhandel, ähm, ja, da müssen wir mal auf, äh, aufpassen, so was da in nächster Zeit passiert. Und da war schon wieder Sterben so, hat, hat schon angefangen. Ja. Also es ist nicht so, dass jetzt Corona das jetzt äh, quasi äh, jetzt erst ausgelöst hat, sondern ähm, das ist einfach nur durch Corona einfach deutlich beschleunigt worden, dieses ganze Sterben. Und das geht jetzt sehr, sehr schnell natürlich, dass viele jetzt auch immer sagen, okay, sie haben kein Geld mehr. Ähm, und das finde ich, also da, da hängen auch viele Einzelschicksale dran, was natürlich echt äh, auch nicht schön ist einfach. Aber das sind natürlich auch immer so neue Chancen, die sich dadurch ergeben. Und äh, du hast es angesprochen, also äh, Augmented Reality könnte da extrem viel Mehrwert stiften. Ähm, das könnte wieder so ein Erlebnis werden, der Einkauf. Und ich kann mir wirklich vorstellen, stell dir mal vor, du hast so einen kleinen, so einen kleinen Laden, so, der einfach so, ich weiß nicht, auch ich, ich stelle mir mal vor, so, so, ich bin ja ein bisschen oder wir beide sind ja technikverrückt, so und äh, lieben das ja quasi. Ähm, und äh, was hast du bisher so als äh, Läden in der Stadt, also Du vielleicht mal ein Apple Store, Saturn, okay, gut. Aber so richtig so Bastelspielzeug, sowas wirklich Außergewöhnliches, vielleicht auch mal aus, keine Ahnung, aus China importiert, irgendwie so ein Roboter, den du noch nie gesehen hast, so also so richtig coole Spielereien. Und das ist mhm. wirklich so ein kleiner Laden, der hat sich vielleicht irgendwie so eine kleine Nische reingesetzt und so. Ähm, und äh, ja, der äh, macht vielleicht irgendwie, du, gerade weil er halt so speziell ist, weil er so äh, in interessant ist, innovativ ist ja. ähm, und äh, mit Argument-Reality-Technik kann er vielleicht einfach mehr Kunden anlocken, kann die noch mehr begeistern, auch vielleicht auf dem Weg zum, zum Laden hin, so, also da ist Definitiv. so viel möglich und ähm, ich denke, gerade das wird äh, dann einfach wieder so ein, ja, vielleicht auch wieder so, vielleicht einen Buben sogar auslösen, also ich weil glaub... ich sehe, dass...
1: Ja, ja ich, ich glaube das kann auch ganz ähnlich wie du auch. Also ich glaube, Argumented Reality wird einen Boom im Einzelhandel auslösen. Ähm, ich glaube nicht, dass es bei den konservativen Einzelhändlern bleibt, sondern es werden die Jungen sein, die da, die also die jungen Einzelhändler, die vielleicht zum Beispiel einen Coffee-Store zum Beispiel, der hier haben, haben wir einen studentischen oder wollten wir vor Corona einen studentischen Coffee-Store aufmachen, einfach wo Studenten kostenlos hin können. Finde ich eine mega, mega coole Idee. Das Problem war einfach nur, erstens, wir hatten kein Geld dafür und zweitens, es hätte halt keinen gejuckt, weil in Hamm sind nicht viele Studenten. Wenn aber die Leute, und die ich mein, Hamm hat auch viele junge Leute, wenn die aber mal in die Innenstadt kommen, weil die Innenstadt von Hamm ist tot, also mal ganz ehrlich, die ist nicht wirklich aktiv. Und wenn die jungen Menschen in die in Innenstädte kommen, um zum Beispiel zu einem coolen Kaffeeladen oder zu einem Starbucks, gibt es auch nicht in Hamm, glaube ich, oder... Vielleicht im Mord oder gibt's so. Gibt es nicht, ne? Ähm, Habe ich noch nicht gesehen hier. Also, diese wirklich, ich sag mal, coolen Läden, die ein gutes Image haben, die werden auch auf diesen AR-Zug aufspringen. Und es macht natürlich aber auch Sinn, wenn, also, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht eher konservativ denkt und sagt, ach, AR, was ist das denn hier und so weiter. Auch für dich wäre es vielleicht sinnvoll, in diese Richtung mal nachzudenken, weil es ist einfach eine Riesenchance und die, die als erstes dabei sind, die werden am meisten und am größten davon profitieren, weil sobald der Boom einmal vorbei ist, muss man sich wie heute bei Social Media zum Beispiel überlegen, okay, wie kann man sich von anderen abheben, warum sollten die uns folgen? Also diese typischen Fragen aus dem Branding, die werden dann auch in AI wieder
0: relevant, aber die ersten, die werden auf jeden Fall damit erfolgreich werden. Ja, genau. Und ich finde auch, wenn man überlegt, so was sollte eigentlich eine Stadt sein? Eine Stadt sollte ja eigentlich äh, lebenswert sein und was ist lebenswert? Das heißt eigentlich quasi, dass du total gemischte Geschäfte hast also du hast äh, Elektronik du hast ähm, du hast dann schönes Kaffee dann hast du halt äh, einen Blumenladen also wirklich so genau, einfach genau. alles zusammen alles belebt sage ich mal und einfach so ein Ort der Begegnung also quasi wo Richtig. Menschen zusammenkommen und einfach vielleicht also am besten natürlich Menschen die sich äh, gut verstehen das können natürlich dann äh, ja so mit dem sozialen, sozialen Netzwerk, richtig, ne? Mittlerweile nicht mehr ganz, aber Nein, ist, okay, äh, mittlerweile gut, heißt dann, es das erste menschliche Netzwerk. Das erste aber, menschliche Netzwerk, okay. Aber gut, du wusstest, dann. was ich meine, das ist richtig. Genau, ja. genau das erste Netzwerk okay, interessant. Genau, ähm, dass sowas halt dann auch einfach äh, Menschen zusammenführt in Städten und äh, ja, die einfach ähm, ein anderes Erlebnis bekommen, weil klar, das aktuell, was jetzt ak ja, läuft, ist natürlich so, man sitzt vor seinem Bildschirm, ich habe von anderen Leuten erfahren oder gehört, dass ich bin natürlich jetzt nicht so, die, so der Party, äh, ja, nicht so der Partyfreund, aber andere Leute, die sitzen da abends mit einem Bierchen vor, vor Zoom und äh, kippen sich dann äh, einen runter. Und äh, das ist natürlich jetzt, da muss man sich so fragen: hm, <lacht> Ist das so Sinn der Sache? Natürlich ganz nett, vielleicht, aber ja. ähm, gerade sowas. Und äh, ja, die Leute sollen wieder in die Städte kommen, die Leute sollen einkaufen. Also, ich Definitiv. meine eine witzige Sache noch, ähm, ich glaube, Jeff Bezos, der Herr Gründer von Amazon, sagt ja auch immer wieder äh, oder sagt ja, dass Amazon bald äh, stirbt, also dass quasi mhm. Amazon bald nicht mehr existiert. So, ne? Und mhm. er sagt das natürlich dadurch, dass er die, also er sagt das, weil er die Mitarbeiter natürlich äh, quasi ja. ähm, anheizen möchte und sagen, ja. hey Leute, jetzt erst recht, wir, wir machen was Neues, machen was Cooles so. Ähm, aber es war ja schon immer so in der Geschichte, wenn man jetzt, äh, jetzt nicht mehr auf quasi Companies eingeht, sondern auch auf größere Sachen so ist jetzt wirklich weit gegriffen, aber so Römisches Reich und so, also die größten Sachen ja, sind immer untergegangen so und ähm, das weiß auch er. Also es ist immer eine gewisse Periode, wo man quasi äh, erfolgreich sein kann und danach kommen neue Dinge, neue Technologie, ja. äh, die Menschen verändern sich und so und dann kommen äh, andere Dinge und auf einmal quasi ist das Alte vielleicht gar nicht mehr so interessant. Und es kann wirklich sein, dass wir das noch erleben werden, wo Amazon einfach quasi, also Vielleicht wird Amazon sich ausspalten und andere Sachen werden weiter bestehen. Aber der Grundgedanke, vielleicht wird gar nicht mehr so, ex, also gar nicht mehr so relevant sein. Ich weiß nicht, wie du ich das könnt, siehst.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Amazon, also sehe ich ähnlich, sehe ich def, definitiv ähnlich. Ich glaube auch, also gerade zum Beispiel Big Player wie Google, wo man niemals glauben würde, dass Google irgendwann pleite geht. Ich glaube, dass Google schon in den nächsten zehn Jahren richtig Probleme bekommt. Weil Google macht ganz viele Projekte, und bisher hat Google, ich glaube, irgendwie vier oder fünf richtig erfolgreiche Projekte. Aber davon sind auch irgendwie 40 Projekte oder so, sind bei denen richtig gescheitert. Ich kann euch jetzt nicht alle aufzählen, aber ähm, beispielsweise Google Documents. Ich weiß nicht, wer Google Docs oder sowas verwendet. Ähm, Google Stadia ist gescheitert. Google, Google Plus. Google Plus ist gescheitert, ist ganz genau. gescheitert, ja. Also es ist, äh, das, was wirklich funktioniert hat, war YouTube, war mhm. AdSense und AdWords und die Google Suche. Uh. Das fällt mir jetzt spontan ein. So sonst ein Dienst, den ich von Google Maps, die, die sind auch noch relativ erfolgreich, aber damit monetarisieren die ja nicht. Also wirklich Monetarisierungsmodelle, die von Google richtig durch die Decke gegangen sind, waren AdSense und AdWords. Also quasi AdWords für, es ähm, ist, ist ja das gleiche, Google Ads sozusagen. Und ich glaube, dass diese großen Firmen richtig Probleme bekommen, wenn sie jetzt nicht in, auf diesen Zug zum Beispiel von AR oder von VR oder von KI. Ich meine, die arbeiten alle mit KI und die arbeiten auch alle an diesen Ideen. Aber diese großen Big Player haben die Chance, der Erste auf Markt zu sein. Und ich weiß, dass Apple, oder ich bin mir sehr sicher, wissen tue ich gar nichts, aber ich bin mir sehr sicher, dass Apple gerade auch an, an einer, einer solchen Technologie arbeitet. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch diesen Podcast, damit wir Leute darüber informieren, um, äh, um Leute darüber zu informieren, dass es eben diese Technologie gibt, das finde ich immer ganz, ganz ähm, richtig. Und vorhin ist mir noch ein Gedanke gekommen, als du gesagt hast, die Leute kippen sich derzeit ein Bier mit, äh, über Zoom zu, quasi äh, zusammen, äh, kippen sie sich ein Bier rein. Stimmt. Ich glaube, dass AR aber auch sehr viel in, ähm, in älteren Gesellschaften Anklang finden wird. Denn wir erleben heute auch schon, dass ältere Menschen immer mehr vereinsamen. Und wenn aber du statt FaceTime einfach mal dich selber auf das Sofa von deinem Opa zum Beispiel oder von deinem Vater irgendwie projizieren kannst, dann hört diese Vereinsamung auf. Oder, oder nicht komplett, aber es ist zumindest schon mal deutlich persönlicher, wenn du dann miteinander sprechen kannst. Oder ich sag mal, ähm, im krassesten Fall, wenn du jetzt irgendwie eine Fernbeziehung führst, kannst du auch quasi der eine, oder die eine ist in Amerika, der andere in, in Deutschland. Und dann kannst du quasi trotzdem über AR- so kommunizieren, dass du einfach nicht dein Handy die ganze Zeit so halten musst und du nur das Gesicht siehst, sondern du kannst halt wirklich viel besser miteinander interagieren. Und ich glaube, da wird AR auch einen sehr, sehr großen Anteil und sehr große, ähm, sehr große Aufgabe übernehmen, die Einsamkeit von Menschen auch so ein bisschen zu, zu verhindern.
0: Ja, ähm, Hast du vielleicht ein Beispiel aus der Filmbranche, wo du sagst, okay, äh, da hast du schon mal AR gesehen, wo es gut angewendet ja, wird? Ja, boah, A Ah, eher. ja. Ja, also nicht Virtual Reality, sondern wirklich Augmented Reality, genau. Iron
1: Man, ganz, ganz sicher Iron Man auf jeden Fall. Ähm, da muss ich sagen, auch wenn es 2004 oder so, oder 2007 wurde der erste Iron Man veröffentlicht, aber allein dieses Head-Up-Display, was mittlerweile ja zum Beispiel in verschiedenen Mercedes-Modellen und auch hier in verschiedenen Automodellen zum Beispiel, wird quasi verwendet. Ich kenne mich nicht so mit Autos aus. <lacht> aber quasi, ähm, in, da wird das Heads-Up-Display heute schon verwendet, was damals bei Iron Man quasi so, ja, ich sag mal, drin war und verwendet wurde. Und mit den je, je weiter die, die Filme sozusagen fortgeschritten sind, desto eher wurde auch Argumented Reality in die Filme implementiert. Ich kann mich daran erinnern, in Avengers Age of Ultron, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber da wurde zum Beispiel... Wurde zum Beispiel Jarvis, also Ironmans KI, und schon also die böse KI sozusagen. Die wurden nebeneinander als Modelle so einfach auf in, in den Raum geworfen. Oder, oder Ironman hat auch an verschiedenen Hologrammen zum Beispiel verschiedene Dinge ähm, gemacht. An, in Ironman 2 zum Beispiel spielt er mit der Wand irgendein Spiel, wo du quasi so einen Ball auf irgendeine Fläche werfen kannst. Aber alles virtuell. Und alles über Argumented Reality. Und ich glaube, das wird so der erste Step sein, den wir jetzt in den nächsten Jahren erreichen werden. Nicht unbedingt mit Hologrammen, aber eben mit Brillen, die du eben aufsetzen kannst. Und vieles davon wird richtig unnötig sein. Können wir, machen wir uns keinen, keinen Driss draus, aber vieles davon wird richtig unnötig sein. Wird wahrscheinlich so sein, so nach dem Motto, wo man sich so denkt, ach oh Gott, warum gibt es das denn? Aber es ist der erste Step in eine richtige Richtung und in eine sehr, sehr wichtige und zukunftsträchtige Richtung. Denn was ist der nächste Schritt von AR? Der nächste Schritt wäre komplett VR, aber das will keiner. Das bedeutet, der nächste Schritt von AR, was könnte dann nachkommen? Also stelle ich mal die Frage zurück, was würdest du denken, was kommt nach AR? Kann man heute also sagen. ich glaube,
0: dass es so sich so verhalten wird, dass wie so alles zusammenläuft. Also das ja. heißt mir auch XR Innovationsforum, weil wir also sowieso sagen, okay, XR ist quasi das Ding, also das ist das hoher ja. Thema. Irgendwann wird alles sich quasi auf irgendwas, äh, ja, also ich glaube, es wird schon so sein, dass wir erleben werden, dass wir quasi äh, vielleicht ähm, Virtual Reality haben, auf jeden Fall, wo wir sagen, okay, wir arbeiten da drin, wir leben sogar vielleicht ein Stück da drin, so aber wenn wir rausgehen, mhm. äh, ziehen wir zum Beispiel so eine ganz entspannte Brille auf, wie ich die jetzt zum Beispiel auf hab, So, das könnte ich mir so sehr gut vorstellen, zum Beispiel im Film Kingsman, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Filme, ja. ähm, da hast du ja auch so schön die Brille, ziehst du auf, ne? siehst auf einmal ja. deine die, äh, zehn ja, genau. Leute da und so, sowas. Und so ganz entspannt, ne? quasi auch, wenn du sagst, äh, so mit älteren Leuten, Opa, Oma möchte mal ihre Enkel ja. sehen, schönes Hologramm da. Oder man läuft durch die Stadt, äh, man kann sich den Weg anzeigen lassen. So. Also das äh, ist wirklich viel interessanter. Und ich denke sogar auch, wenn ich, also das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ich glaube einfach, dass die Brille auch äh, viel, viel wichtiger sein wird, als zum Beispiel die Uhr aktuell fokussieren sich ja alle auf die Uhr, sagen, ey, komm, hier so eine geile Apple Watch oder eine Samsung äh, Watch, was auch immer. Also von verschiedensten Herstellern gibt es das ja. Aber ähm, ich denke, das ist halt nur so eine, ja, das ist vielleicht ganz cool, gerade wegen der ganzen Fitness-Features, also von wegen Überwachung, hey, äh, habe ich jetzt... Äh, normalen Blutdruck und so ein Zeug, also das ist äh, sicher, das wird auch immer weiter dazu ausgebaut, dass man sagt, okay, das ist so, mhm. das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es letztendlich am Ende da hinausläuft, dass das Ding einfach so wie so ein Band ist, man einfach kurz anlegt und das checkt dann einfach wirklich alle ähm, ja, alle Parameter, dass du sagst, okay, du bist kerngesund, so. Ja. Aber die Brille ist wirklich dann eigentlich äh, das neue Smartphone, also das ist jetzt äh, wirklich, mhm. weil letztendlich gesehen, du hast ja eigentlich das Smartphone in der Tasche, so und du guckst vielleicht auch manchmal schon auf die Uhr und läufst dann damit durch die Stadt, so, oder sprichst ja. mit der Uhr. So und jetzt ist die Uhr einfach quasi nur noch für die ganzen Daten, dass du gesund bist, alles easy so, aber alles anläuft über die Brille und ja. äh, das Handy ist aber trotzdem vielleicht immer noch am Anfang in der Rechenleistung da, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Brille direkt, sage ich mal, irgendwie so gemacht werden könnte, auch in der Akkulaufzeit, das also, könnte ich mir nicht. Vorstellen, dass es direkt so funktioniert. Die, einzig,
1: die einzige Möglichkeit, wie du nur die Brille verwenden könntest, wäre über Cloud Computing. Dafür müssten wir in Deutschland eine flächendeckende 5G-Abdeckung haben und der Akku müsste halten. Also, wir bräuchten Akkutechnologie, Internettechnologie und auch quasi die Cloud Computing-Technologie. Also, und das alles gleichzeitig zu, zu kreieren, ist eine große Aufgabe und ich glaube, das wird zusammenfließen alles. Und ähm, ich glaube auch, der Step nach der Brille, da wollte ich vorhin noch drauf eingehen, der Step nach der Brille wird Kontaktlinsen. Ähm, und dann wird es okay. in die Richtung Biohacking gehen. Also in die Richtung, äh, wie, ähm, wie baue ich Implantate in meinen Körper ein. Da wird es, ich sag mal, 50 Jahre, 60, 70 Jahre. Aber ich glaube, mhm. wir werden noch die ersten Sachen
0: davon erleben, bin ich Ja, also 70. ich glaube, das sehen wir jetzt schon. Also, dass wir mhm. quasi sehen, dass äh, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel meine Mutter. Sie ist mhm. ja quasi, man könnte sagen, ein Cyborg, weil sie ja quasi eine Plattatte schon in ihrem ja Jahr quasi als äh, künstliches Ohr dann hat. Mhm. Äh, und äh, klar, ist natürlich noch aktuell so, man wird operiert, man kriegt da so eine, so eine künstliche Hörgeschnecke mhm. da rein, sage ich mal. Und dann hast du oben diesen Puck, den du quasi magnetisch an den Kopf dann machst. Und da ist es mhm. dann alle quasi der Prozessor und so drin, der Sprachprozessor, ja. der alles aufnimmt und so. Und da hast du natürlich Batterien, weil die sind deutlich leistungsstärker noch als Akkus, ähm, ja. Klar, ist vielleicht umwelttechnisch ein bisschen problematisch, aber klar, immer, man ja. kann natürlich auch so ein Ladegerät am Kopf stecken, weil irgendwann mal wird wahrscheinlich passieren. Ja, Aber ähm, ja, das, äh, ja, also das gibt es oder halt schon. Über die, aber es wird über die Körperenergie gemacht. Also Das ist noch viel besser, ja, das genau. Ist viel Energie
1: ja. Ähm, ist ja mit einer der besten Energiespeicher, der den zu so gibt. Und das geht ja auch, da kann man ja auch die Energie so ein bisschen rausziehen.
0: Ja, genau. Und äh, man hat ja auch aktuell zum Beispiel meine Oma, die hat äh, mein, hat ihr Bein verloren im hohen Alter noch und hat jetzt auch so eine Prothese. Ähm, da gibt es halt auch verschiedenste mhm. Prothesen. wir auch Hightech-Prothesen mittlerweile, die dann auch ja. checken, okay, äh, wie ist die Fußstellung, muss die so angepasst werden, wenn du jetzt zu Berge läufst, ja. dass die nicht starr ist und so. Und äh, das sehen wir, sage ich mal, schon wirklich, ja, die Ansätze sind schon da und es gibt auch schon welche. Fall. Aber ähm, das wird natürlich noch massiv ausgebaut. Und irgendwann, denke ich auch, hast du wirklich so eine Halb, Halb Mensch Halbmensch, Maschine Und ich könnte mir sogar vorstellen, äh, dass du äh, dich später entscheiden kannst. Hey, willst du eigentlich noch einen normalen Arm haben? Wenn jetzt dein Arm, ja. also nur Star Wars, okay, kriegst du natürlich, also Star Wars jetzt, da gibt es ja. eigentlich nur den künstlichen Arm so, ne? Ähm, den Roboterarm. Aber ich könnte mir ja. wirklich vorstellen, dass es bei uns so sein wird, wenn du wenn den wenn der Arm verlierst kannst du dich entscheiden, will ich eigentlich noch einen normalen Arm haben oder will ich nicht eigentlich viel cooler einen Roboterarm haben, der viel mehr greifen kann, der viel stärker ist und so. Also, mhm. ne, weil der Körper, du bist ja begrenzt auf den Körper. Und wenn du raus ja. möchtest, wenn du, wenn du irgendwie, ja, oft ist es ja so in verschiedensten Berufen, dass du einfach, es wird mehr benötigt. und ja, äh, definitiv. Deshalb also denke ich mal, kannst du, genau,
1: ja. Ich habe da das perfekte Beispiel. Und zwar jeder, der hier Cyberpunk 2077 kennt, da wird genau diese Welt simuliert. Und da kannst du dir halt auch... Ich glaube, bis der Zeitpunkt kommt, dass du sagst, ich hätte gerne freiwillig Implantate in meinen Körper, das wird noch dauern. Also ich glaube, es wird derzeit, oder es wird noch bis zu einem sehr, ich sag mal, in den nächsten 20, 30 Jahren wird es eher ergänzend sein. Also quasi wenn etwas in deinem Körper kaputt geht, kriegst du quasi ein neues künstliches Herz oder ein neues künstliches Auge. Aber es, es wird die Möglichkeiten geben. Und irgendwann wird die Technologie in dem Bereich so sicher und so weit sein, dass, ich sag mal, in Cyberpunk gibt es diese sogenannten Ripper Dogs, die können dann im, im kleinen Kämmerchen quasi einfach dein Auge rausnehmen. Ist ein bisschen eklig. Aber, aber das geht halt ähm, in diesem Universum. Ich glaube nicht, dass es so easy geht. Das glaube ich nicht. Aber ähm, Wer, wer weiß das schlussendlich und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt in 50, 60, 70 Jahren, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dann wirklich viele Menschen hingehen werden und, und sagen, hey, ich hätte jetzt gerne ein Krummgesicht. Ein Klingt jetzt aus unserer Sicht total bescheuert. Was ist
0: ein Krummgesicht? Also,
1: ein Krummgesicht äh, ist quasi ein Krummgesicht, so. also quasi ah. ein, ein metallenes Gesicht, was Ach so, so ja, okay, spiegelt. jetzt habe ich verstanden, ja. genau. Um, und das können sich in Cyberpunk nur die Reichen und Mächtigen leisten. Und vielleicht wird das irgendwann dann das heutige Make-up. Kann ja sein. Ist ein Hirngespinst. Das ist es, interessant. Es, also, ich ist finde es ich eine, eine Hypothese einfach. Ja. ja, aber ich meine, wer weiß das schon? Wer weiß, was in 70 Jahren ist? Ich meine, gucken wir mal heute vor 70 Jahren. Was war heute vor 70 Jahren? Ähm, wir haben 2021 oder sagen wir mal 2020 vor 70 Jahren war 1950. Da, ich weiß nicht, da sind Autos zwar schon gefahren und so weiter, ähm, aber da war gerade der Erste Weltkrieg mehr oder weniger vorbei. Äh, der Zweite, sorry, ich war ein bisschen dumm. <lacht> ja, der, aber der klar, da hat noch kein Mensch an sowas genau.
0: gedacht, wie zum Beispiel Augmented Reality oder Virtual Reality, das gab es da noch gar Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht und auch, auch Smartphones oder gar genau. das Internet war noch, war noch weit entfernt. Die ganzen ja. heutigen Sachen, die wir nutzen, also die quasi unser aktuelles Überleben eigentlich auch sichern als Gesellschaft, ja. Gerade in Corona-Zeiten, ja. äh, die gab es da nicht. Also ich stelle mir mal vor, was hätte wäre passiert, äh, wenn jetzt irgendwie so 1970 Corona ausgebrochen wäre? Hät, hätte die Gesellschaft anders reagiert? Oder ähm, also, weil, ne, wir haben jetzt ja die, wir haben jetzt quasi ja zum Glück diese ganze Technologie und können ja quasi die meisten können ja weiterarbeiten dann zu ja. Hause und so. Aber wie wäre es da gewesen? Ich meine, das ist jetzt eine. Ich ich glaube,
1: also ich, ich meine, es gab ja auch damals schon krasse Krankheiten, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, die wurden würde ausgesessen werden. Ich glaube, da würde jetzt weniger mit, also klar, wird Quarantäne und so weiter Verordnungen geben, aber mehr oder weniger, es würde, würden viel mehr Leute sterben, es würden viel mehr Leute krank werden, aber die würde ausgesessen werden. Ich ja. glaube schon. Ähm, weil eine andere Möglichkeit gab es damals ja auch gar nicht. Also stell dir mal vor, 1960 im Wirtschaftswunder Deutschland hätten, hätte Deutschland die Wirtschaft runtergefahren. Das wäre... Macht keinen Sinn, genau.
0: Nee, also dann ja.
1: wir, wären wir heute nicht auf dem Stand, wo wir heute sind.
0: Ja, glaubst du denn, äh, wenn wir jetzt noch ähm, ein bisschen mehr auf andere Länder eingehen, weil wir in Deutschland, also wir haben uns ja, ja, wir sind sowieso was, Digitalisierung und so sind immer, sage ich mal, sehr langsam in allem. Ähm, schauen wir mal nach China. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit China befasst, aber... Ähm, eigentlich jeder, der ein bisschen te technikaffin ist, äh, guckt nach China, weil China hat meistens den neuesten Scheiß. So Und ähm, was, äh, was gibt es in China schon, was wir noch nicht haben? Mhm. Gehen wir jetzt mal ein bisschen äh, mehr in Richtung, also ich weiß nicht, wie genau dich damit befasst, aber zum Beispiel ein Roboterhotel.
1: Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich jetzt noch nicht mega intensiv mit China befasst. Ich war auch selbst noch nie da. Deswegen, ich kann nur das sagen, was so im Internet steht. Ähm, soweit ich weiß, ist China mit eines der fortschrittlichsten Länder der Welt und Startups werden nicht, also auch noch in den USA gegründet, aber so richtig krass läuft es gerade in China ab. Die haben irgendwie, ich glaube, 5 Milliarden US-Dollar, also umgerechnet in US-Dollar, haben die jetzt irgendwie für Startups und für KI-Forschung investiert. Das ist mal eine Summe, wenn Deutschland so knapp eine Million oder zwei Millionen ausgibt. Das ist natürlich eine kleine andere Summe und das ist auch der Grund, warum China einfach warum China sehr, sehr stark nach vorne schreitet der zweite Grund ist natürlich, dass es super wenig bürokratische Hürden gibt und auch das ist ein Grund, warum China extrem weit vorne ist, von dem politischen System mal ganz abgesehen weil das ist natürlich nicht gut und da lebe ich auch lieber in Deutschland, gerade was so das Punktesystem angeht und da komme ich auch gleich noch zu, aber rein technisch ist China extrem fortschrittlich was KI-Technik angeht und dementsprechend auch sehr fortschrittlich, was Robotertechnik angeht. Also, ich, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt, glaube ich, ein Roboterhotel, wo das ganze Hotel nur von Robotern geleitet wird. Es gibt auch ein Restaurant, wo nur Roboter arbeiten. Es gibt einen Chef, das ist ein inhabergeführtes Unternehmen oder ja doch, ein inhabergeführtes Unternehmen mit aber trotzdem mehreren verschiedenen 100 Filialen irgendwie. Und da arbeiten, ich sag mal, bis auf einen Filialleiter nur Roboter. Und mhm. dann denke ich mir so. Respekt, also das ja. ist, das muss man erstmal aufbauen und das würde in Deutschland niemals funktionieren, zumindest nicht in den nächsten zwei drei Jahren.
0: Ja, ja, also Deutschland ist natürlich immer sehr langsam, gerade wegen ganzen Hürden, die du quasi in der Bürokratie hier hast natürlich, aber ähm, trotzdem erleben wir ja, dass äh, solche Sachen wie zum Beispiel Augmented Reality, dass wir ähm, oder Virtual Reality, dass wir da doch äh, gar nicht mal so schlecht aufgestellt sind. Es wird immer mehr Leute geben, die quasi sich mit dieser Thematik befassen. Und natürlich deshalb, äh, also natürlich ist es so, dass wir quasi ähm, deshalb da sind als Innovationsforum, ja. gerade weil wir sagen, okay, hey, es kann nicht sein, dass Deutschland äh, ähm, ja, sich da so abhängen lässt von anderen Leuten. Aber ich finde es äh, von anderen Ländern quasi in dem Fall. Und es ähm, ist aber noch nicht zu spät. Also wir können natürlich noch sagen, okay, diese Technologie, weil gerade die Großen haben noch nichts auf den Markt gebracht. Also die Google Glass ist ja wirklich eigentlich mehr oder weniger im Sande verlaufen, diese Aktion. Ja. So, und das waren so die ersten ersten Versuche, diese Richtung zu gehen. Und Deutschland kann da aber noch wirklich was machen. Und da gibt es verschiedenste Unternehmen, die natürlich Interesse daran haben. Und ähm, gehen wir nochmal auf die Google Glass ein. Hast du die gesehen? Hast du die mal irgendwie ein Video darüber geschaut? Und was fasziniert oder sagst du eher so, hm, komisch? Also ich glaube,
1: das ist eines der gescheiterten Projekte von Google. Also ich fand es spannend. Ich war auch äh, teilweise kurz davor, mir eine zu kaufen, um es zu testen. Ich bin immer so ein Early Adopter. Also da müsst ihr wissen, wenn es was Neues gibt, bin ich einer der ersten Käufer. Also falls du jetzt ein krasses Startup hast, äh, kannst du dich gerne mal melden. <lacht> <lacht> ben kauft. Ben kauft, richtig. Ähm <lacht> ja, aber um mal, ähm, mal ernsthaft. Ähm, ich glaube, die Google Glass war jetzt kein Riesenerfolg. Ich persönlich habe keine, muss ich da auch dazu sagen, aber ich habe gehört, dass sie wirklich nicht so nicht so cool war. Ich glaube, die hätte noch ein paar Jahre gebraucht, bis die noch besser entwickelt wäre. Mhm. Glaube ich schon.
0: Ja, Also, ähm, was mich halt so ein bisschen verwirrt, ist halt so, man weiß es ja, wenn wir jetzt mal so große Unternehmen nehmen wie so Apple, nehmen wir jetzt Apple mhm. als Beispiel, Apple wartet ja immer, bis andere Hersteller sowas auf den Markt bringen. Also Zum Beispiel mhm. Samsung bringt ein faltbares Telefon. So, ja. habe ich mir direkt angeschaut äh, ähm, auf der IFA und äh, ich so, okay, wow, das sieht cool aus so, aber es war noch nicht fertig entwickelt. Das haben wir auch gesehen. Also es gab so viele verschiedene Sachen, die einen, sage ich mal, so ein bisschen gestört haben als Endnutzer, äh, ja. weil man einfach gemerkt hat, okay, hey, da ist es auf den Markt gebracht worden. Das ist vielleicht cool. Andere Leute finden das, feiern das total, aber es ist nicht die Qualität, ja. die man gewohnt ist. Das, was man eigentlich möchte. Ja. So. Und äh, dann in der zweiten Variante, die jetzt, äh, glaube ich, auf dem Markt ist, ist schon besser geworden, haben sich schon verschiedenste Sachen äh, quasi verändert. Ähm, aber wann wird zum Beispiel Apple, wann glaubst du, wird Apple quasi das faltbare Telefon auf den Markt bringen? Und komischerweise, wenn man es mal so nimmt, zum Beispiel Samsung hat ja auch keine Virtual Reality Brille oder Argument Reality Brille auf den Markt gebracht. Mhm. Ähm, ich weiß, die haben ja mal experimentiert mit so Handy, dass du quasi da irgendwie, obwohl, doch, die haben hier, konnte man konnte sein Handy da reinmachen in so eine Brille. Das haben sie ja, verkauft Die hatten die hatten doch, hatten die nicht die HTC Vive waren die nicht von Samsung? Eine VR-Brille?
1: Müsste ich jetzt nachgucken. Weiß ich, ja, jetzt, weiß ich genau. jetzt auch
0: aktuell nicht, ob die jetzt von Samsung ist. Ich Bin ich mir gerade unsicher. Also ich glaube, die,
1: ich glaube Apple... Also wir hoffen natürlich alle, dass Apple möglichst früh ein Produkt rausbringt, was in der Art und Weise funktioniert. Und ich wäre auch einer der ersten Käufer, definitiv. Aber du musst natürlich, oder man muss natürlich verstehen, dass es einerseits bezahlbar sein muss, also es muss günstiger sein als ein Smartphone, weil es eben noch nicht die Leistung hat wie ein Smartphone. Also es muss eigentlich im Preissegment so einer Apple Watch liegen. Es muss gut funktionieren, es muss gut aussehen und das alles in eine Brille zu kriegen und die dann auch noch gut funktioniert und die keine Bugs hat und so weiter, also Apple-Niveau hat, das dauert eigentlich einfach unglaublich lange und ich weiß nicht, wie lange Apple schon dran arbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass die Seite der Google Glass schon das im Konzept, also als Konzept schon besprechen und schon Ideen über sich Ideen überlegen, was sie alles können soll und das auch bald in Entwicklung geht. Nur wann genau, ob es dieses Jahr, ob es nächstes Jahr ist, aber in den nächsten ein,
0: zwei oder ein bis drei Jahren denke ich auf jeden Fall. Mhm. Ja gut, ähm, vielen Dank. Also ich stelle jetzt noch mal eine Abschlussfrage am Ende. Mhm. Ähm, an welchen Ort würdest du mithilfe von äh, Virtual Reality einmal reisen? Boah, <lacht> ich glaube, ich würde auf den Mount Everest reisen. Mount Everest. Ich glaube, ich
1: würde mit Virtual Reality, würde mir eine Brille aufsetzen, aber ich möchte gerne auch das, das Feeling haben, also den Ton, auch so, dass es kalt wird. Also ich möchte dann schon das, das 4D-Erlebnis. 4D <lacht> aber ich glaube, ich würde wirklich auf den Mount Everest reisen und da mich umschauen, weil ich glaube, dass es auf Mount Everest mit eines der, der epischsten Orte der Welt ist. Also mit episch meine ich, ein ganz, ganz, ganz besonderer Ort der Welt ist. Und ich glaube, dass es dort dass du auch nicht so easy dahin kommst. Also das ist auch ein Grund, warum ich mit VR dahin reisen würde. Klar, viele sagen jetzt vielleicht, okay, ich würde an den Strand oder so, aber da kommst du halt auch hin. Aber auf mhm. Mount Everest entweder zahlst du echt viel für einen Hubschrauberflug auf 6000 Meter, aber ganz hoch auf die absolute Spitze kommst du ja nicht so easy, sage ich jetzt mal. Da stehen glaube ich nicht mal Kameras oder so, die das, die das filmen würden, wie es von da aussieht. Müsste muss gleich direkt erstmal gucken. <lacht> aber da würde ich glaube ich wirklich mit VR hin. Um, und was ich glaube ich auch gerne mal machen würde, wäre es auf, aufs Dach des höchsten Gebäudes der Welt in Dubai. Mhm. Da würde ich glaube ich auch gerne mal mit mit äh,
0: Virtual Reality äh, würde ich da glaube ich auch gerne mal hin. Ja. ja super perfekt. Ja dann äh, ich danke dir Ben für dass du deine Zeit sehr, genommen sehr gerne. hast. Sehr spannendes Thema alles was Sie angeschnitten haben und äh, ja vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall
1: ich bin immer wieder sehr gerne dabei und ähm, genau, falls mir, mich jemand einigermaßen spannend fand, falls ich mich nicht ganz schrecklich fand, könnt ihr gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen und ansonsten ähm, ja, XR macht einen coolen Job ich danke euch, dass ich mit dabei sein darf